0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit moment pédagogique autour du jeu de rôle et aujourd'hui j'aimerais vous parler des hacks de jeu de rôle. Un hack de jeu de rôle est un jeu de rôle qui va être produit sur la base d'un autre jeu. On va prendre un jeu de rôle, n'importe lequel, et on va le hacker. To hack en anglais ça veut dire pirater hein, pour le piratage informatique mais ça peut aussi vouloir dire bidouiller, bricoler. Hacker un jeu de rôle ça va être modifier ce jeu. Que ce soit ses règles du jeu, son système de résolution, comment il fonctionne ou son univers, son lore, son fluff, son background, appelez-le comme vous voulez mais son cadre de jeu. On va modifier soit l'un, soit l'autre, soit les deux de manière suffisamment impactante pour en faire un autre jeu. On va modifier la proposition du jeu, on va modifier l'expérience produite à la table en modifiant suffisamment et ses règles et son univers ou l'un ou l'autre et c'est ça qui va être hacker un jeu de rôle. On va prendre un jeu de rôle et en le bidouillant, en le bricolant, on va en fabriquer un autre. Dans les hacks célèbres, il y a toutes les adaptations de Donjons et Dragons 5 e édition qui fleurissent sur les, sur les financements participatifs ou en boutique. On peut par exemple penser à Hellboy, on peut par exemple penser à Stargate plus récemment. Mais voilà, on va prendre le cœur des règles de Donjons et Dragons 5 e édition aussi parce qu'elles elles sont en Open Gaming License ou OGS, c'est-à-dire qu'on a le droit de le faire, commercialement, on a le droit de le faire au niveau des droits d'auteur, on va prendre ce cœur des règles, et on va changer les compétences, on va changer les classes, on va garder le principe des six caractéristiques, on va garder le principe des classes, des niveaux, bref, on va changer suffisamment de choses pour proposer une nouvelle expérience, ça ne sera plus du médiéval fantastique, ça sera de la science-fiction, ou du super-héros, et on va hacker Donjons d'Agonçade pour en faire d'autres jeux. On peut également penser à tous les jeux propulsés par l'Apocalypse qui, avant d'être une famille de jeux reposant sur des mêmes principes de game design dont j'ai déjà parlé ici, étaient tout simplement, à la base en tout cas, des hacks de Apocalypse World de Vincent Baker. Pourquoi est-ce qu'on hack un jeu de rôle En tant qu'auteur, concepteur, game designer, créateur de jeux, ça va déjà m'apporter une facilité de conception plutôt que de créer un système de A à Z ça sera certes plus de boulot que de prendre un système générique et de juste l'adapter. Que ce soit Fate, Savage World ou d'autres. Mais ça va quand même me demander moins de travail de créer mon système de A à Z. Surtout que le jeu original a déjà été publié en général lorsqu'on le hack. Il a déjà été testé, retesté, playtesté. Et il y a déjà souvent eu beaucoup de retours de gens qui l'ont acheté, qui ont joué. Il y a eu des critiques. Et le jeu il a une certaine robustesse, en tout cas dans sa conception si on parle des règles ou une certaine densité, un certain background intéressant qui a déjà été plus ou moins également validé. Du coup, se baser là-dessus nous permet, en tant que concepteur, d'avoir une assise relativement solide sur laquelle travailler. Une autre raison qui va faire qu'on va hacker un jeu, produire un hack d'un jeu, c'est parce que ce jeu-là, on l'aime. Ça va être par amour, par respect, par admiration du jeu original. Un jeu qu'on trouve innovant, qu'on trouve intéressant, qu'on trouve original, on va vouloir le pousser plus loin, on va vouloir faire autre chose avec. J'ai beaucoup parlé ici et là de Sonia et Conan contre les Ninjas, qui est un jeu formidable. Eh bien, on a envie de faire du Robocop contre les punks, on a envie de faire de Rambo contre Toulouse, on a envie d'élargir le, le sujet, d'élargir le propos et de prendre ce qui avait marché dans le jeu original et de l'emmener ailleurs ou de l'emmener plus loin. Autre raison pour concepteur, conceptrice de hacker un jeu, cette fois un peu moins idéaliste, mais c'est tout simplement au niveau commercial, slash communication, c'est de pouvoir capitaliser sur la marque du jeu original. Il est plus facile, à mon humble avis, de ce que j'ai pu voir des différents financements participatifs ou euh, projets sur rich.io, mais il est plus facile, selon moi, de vendre un projet, un produit, un livre, un jeu qui va être adapté de Dojo Dragon 5ème édition, voire propulsé par l'apocalypse, plutôt qu'un système maison que personne ne connaît, et que les gens vont découvrir à l'aune du projet. Ça peut être aussi une raison, comme une autre, hein, de voilà de vouloir hacker un jeu pour capitaliser sur la communauté, sur les fans, sur la la, la licence en, en elle-même. Bref, ça c'était mon point de vue sur l'intérêt des hacks en tant que concepteur, en tant qu'auteur, en tant que créateur de jeu. Lorsque l'on ne crée pas de jeu, mais qu'on l'on veut jouer à des jeux ou faire jouer, qu'on soit MJ ou joueur-joueuse, peu importe, les hacks ont aussi leur intérêt. Premier intérêt, c'est sur l'assimilation, que ce soit l'univers ou euh, les règles, lorsqu'on a déjà pratiqué le jeu original. Si on est un grand joueur de Donjons Dragons de 5e édition, et eh bien, chaque nouvelle itération, chaque nouvelle hack il y aura une partie des règles qui vont être semblables, une partie des principes qui vont être exactement les mêmes et ça va nous demander beaucoup moins de travail, que ce soit en tant que MQ ou en tant que joueur, pour assimiler les différences. Il va y avoir des règles qui vont changer, ça ne sera pas les mêmes compétences, il y aura peut-être des choses qui vont changer sur la manière de gérer les points de vie, mais la base étant la même, ça va nous demander beaucoup moins d'efforts. En plus de toutes les raisons déjà évoquées ici, une autre raison de faire des hâtes de jeu de rôle, c'est que c'est assez naturel chez ceux qui pratiquent le jeu de rôle. Cela fait deux décennies que je fais du jeu de rôle et dans mon entourage, dans les clubs, les associations, les conventions, tout ça, j'ai rarement observé que tout le monde utilisait les règles du jeu à la lettre telle que c'est écrit dans le bouquin. Il y a toujours quelque chose qu'on va vouloir supprimer parce que euh, cette règle-là est un peu con, -con on la supprime. Bah, je trouve que le jeu n'est pas équilibré, je rééquilibre. Bref, on a une culture dans le monde du jeu de rôle de bidouillage, de hack, de bricolage. Et du coup, de toute façon, c'est quelque chose qui souvent va être fait de manière naturelle. Alors pourquoi pas aller plus loin et proposer vraiment un hack du jeu. quoi, Plus que des règles maison, plus que des bidouillages qu'on fait à notre table au fur et à mesure et, et qu'on teste et qu'on reteste et qu'on assimile. Pourquoi ne pas faire votre propre version de votre jeu de rôle génial avec vos règles maison, avec votre une maison. Voilà, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Donc pour toutes ces raisons-là, et sans doute pour d'autres que j'ai oublié, mais n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, c'est cool de faire des hacks. Et donc voilà, je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à essayer à l'occasion de prendre un des jeux que vous aimez, un jeu que vous adorez, un jeu auquel vous, vous avez l'habitude de jouer, que vous connaissez bien, et pourquoi pas vous dire un jour, tiens, si je faisais un hack, si je modifiais les trucs, pour en faire autre chose. Bref, c'est tout pour moi. Ce fut un plaisir de parler des hacks avec vous. N'hésitez pas, d'ailleurs, je ne sais pas si ça sera toujours en ligne au moment où vous regardez ou écoutez ce moment pédagogique, mais j'ai lancé une jam, un défi de création sur itch.io autour de la création de hacks pour Laser Films. Donc ça peut être un bon moyen pour vous de voir que ça peut donner des hacks de Laser Films ou pour créer votre premier hack de jeu de rôle ou un hack Laser Films et voilà, vous essayez à la bidouille, à la bricole de jeu. Merci encore et je vous dis à plus les nuls.